0: Die Berufserfahrung fehlt halt. Also ich konnte halt nicht sagen, ja, ich habe schon ein halbes Jahr mal als UX-Designer gearbeitet. Ich finde, es ist unglaublich schwer, diesen ersten Schritt in ja, die Karriere eines UX-Designers zu machen. Digitale Leute Insights
1: Der Podcast für passionate Product People
0: Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedl und ich bin Redakteur bei Digitale Leute. In der heutigen Episode freue ich mich, euch Anne Tempelmeier vorstellen zu können. Anne ist UX-Designerin in der Growth-Abteilung von HubSpot und bringt dort ihr Wissen aus dem vorhergegangenen Studium der Neurobiologie ein. Mit unserem Host Christoph Bressler diskutieren sie, wie der Experimentation- und Testing-Prozess bei HubSpot aufgebaut ist und wie es für Anne war, als Quereinsteigerin ins AUX Rotational Program aufgenommen worden zu sein. Das war soweit von mir. Viel Spaß mit Anne und Christoph und wir hören uns später noch einmal.
1: Anna, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Ja, super. Ich freue mich.
1: Vielleicht überhaupt so ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du bei HubSpot? Das wird uns natürlich brennend interessieren.
0: Genau, ich bin bei Hopspot ähm, im Acquisition Team, heißt das. Also wir haben ähm, ein Growth Department ähm, in Hopspot und ich bin der UX-Designer, die UX-Designerin im Acquisition Team sozusagen an der Schnittstelle zwischen dem, was auf der Webseite ist und dem, wenn man dann äh, tatsächlich in der Software ist, also dieses design up prozess dazwischen an der Schnittstelle designe ich. Cool. Was
1: hat dich zu HubSpot gebracht? Wie war so dein Lebenslauf?
0: Also ich habe so ein bisschen den untraditionellen Weg sagen ins UX-Design ähm, und auch zu HubSpot gefunden. Also ich habe Biowissenschaften mit einem Schwerpunkt Neurowissenschaften studiert, ähm, auch tatsächlich in Köln, <lacht> ganz passend für, für digitale Leute. Und bin dann aber irgendwie an dem Punkt angelangt, wo ich dachte, das ist nicht so das, was ich mir vorstelle. Und ich habe auch privat immer, war, war ich immer sehr kreativ und wollte das irgendwie in meinen Job einbringen. Und dann kam das große Suchen, was was passt so welcher Job könnte ich mir welchen Job könnte ich mir vorstellen und habe dann ganz viel rumgeschaut und da war dann vor einigen Jahren bei HubSpot das heißt New Grad Position also ich habe dann die Uni beendet und bin dann auf die Suche gegangen und habe dann bei HubSpot diese New Grad Position bekommen war dann ähm, auch ganz einer der glücklichen <lacht> und war erfolgreich also habe diese Stelle dann bekommen und das ist sozusagen ähm, so eine Einstiegsposition in das ganze Tech-Business. Also da haben wir wirklich alles gemacht von Service, mit Kundengesprächen, ein bisschen ins Produkt äh, reingeschaut und ja, das war so mein Einstieg in die Tech-Welt dann sozusagen, nach einem bisschen nicht traditionellen Studium der Neurowissenschaften.
1: Mit welchem Ziel? Welches Ziel hatte diese Position genau? Also wohin sollte sie dich ausbilden?
0: Genau, also diese Position, das ist ähm, ganz cool bei HubSpot. Das nennt sich halt die New Grad Role, New Grad HubSpotter. 18 Monate bis zu zwei Jahre ist man in dieser Position und kann sich aber dann intern immer weiterbilden, in andere Teams reingucken. Also es ist sozusagen wirklich eine Einstiegsposition in die tech Und äh, Ja, es ist dann auch alles offen, dass man sich dann sozusagen intern weiterbilden kann. Genau, nach ungefähr anderthalb Jahren intern dann auf das Team, wo man gerne hin möchte, äh, bewerben kann.
1: Kannst du uns mal in so einen Tag von einem Neurowissenschaftler reinbringen? Also, wie war das Studium so? Was habt ihr genau gelernt? warum hat es genau gedreht? Was sind so Stichwörter, die das Studium auch begleitet haben?
0: Im Studium selbst. Also, es war ja der Biowissenschaften-Master an der Uni Köln und ich habe dann den Schwerpunkt Neurowissenschaften ähm, gewählt. Und ja, ganz. Ich würde sagen, kein Tag sah eigentlich gleich aus, aber zum Beispiel ähm, hatten wir immer Kurse, wo wir dann wirklich komplett morgens dann ins Labor gegangen sind, ein Ziel hatten, Fragestellungen ähm, gehabt haben und dann Experimente durchgeführt haben über die Woche. Und dann äh, wirklich im Labor gestanden haben für einen Unikurs, ähm, was was richtig cool war damit, dass man richtig dann direkt so Hands-on-Erfahrungen bekommen hat, und nicht nur eigentlich in Hörsälen gesessen hat. Also ich würde sagen, der größte Teil meines Masterstudiums war schon richtig im Labor, in Arbeitsgruppen drin, ähm, am Forschen.
1: Was waren so Fragestellungen, die ihr hattet? Also was genau habt ihr untersucht und wie seid ihr methodisch auch vorgegangen?
0: Genau, ja, also jetzt. Könnte ich mal ein gutes Beispiel bei einer Masterarbeit nennen. Also in meiner Masterarbeit habe ich zum Beispiel äh, Proteine erforscht und äh, wie die sich falten. Ich ähm, versuche das jetzt mal gerade <lacht> einfach zu erklären. Also quasi ähm, bei so neurodegenerativen Neuro Krankheiten falten sich ja die Proteine falsch und sammeln sich dann an. Also das kann zum Beispiel Alzheimer, Parkinson. Und ähm, genau in meiner Masterarbeit während des Studiums auch habe ich dann geforscht, ähm, genau, was könnte vielleicht helfen, dass diese Proteine sich nicht falsch falten sozusagen und sich dann anlagern und sozusagen dann die Krankheit verlangsamen könnten, sozusagen.
1: Okay, wie, inwieweit kannst du auch sagen, dass das irgendwie dir geholfen hat beim Thema Design oder Psychologie im Design? Wie, wie schlägst du da die Brücke?
0: Genau, also da ist... Es kommt einem erst nicht so vor. Das ist immer, wenn ich sage, ich habe Neurowissenschaften oder mit Schwerpunkt Neurowissenschaften studiert, dann kommt dann jetzt wie und jetzt machst du Design. Wie, wie passt das denn? Wie passt das denn zusammen? Aber ähm, ist, da ist eine riesen Überlappung, die man auch vielleicht erst gar nicht so gar nicht so wahrnimmt. Ähm, also es ist ja auch ganz viele so Prinzipien. Wie funktioniert überhaupt das Gehirn? Also ein Beispiel, was ich was ich immer ganz ähm, gut finde, ist zum Beispiel ja das, so diese Glücksbotenstoffe, also zum Beispiel Dopamin, ähm, ist ja dann im Belohnungszentrum und Dadurch ist man dann ja quasi glücklich, wenn das, wenn das ausgeschüttet wird. Und da gibt's schon ganz viel Forschung auch in dem Bereich, ähm, dass das mit dem UX-Design sozusagen verbindet. Weil ein Belohnungssystem kann auch schon so was Kleines sein, wie du füllst ein Formular aus auf einer Webseite und du füllst das Richtige aus und da kommt so ein kleiner, grüner, aufblinkender Haken. Das ist schon ein kleines, ja, da wird schon <lacht> quasi Belohnungs-, das Belohnungssystem aktiviert, auch wenn man das alles gar nicht wahrnimmt. Und ja, dadurch, ähm, das ist so ganz viele Prinzipien, die wir da aus den Neurowissenschaften anwenden können, die wirklich, ähm, ja, sich gut anwendbar, anwenden lassen auf das UX-Design.
1: Ja, also du hast auch, als du in, UX, in das Thema UX-Design eingestiegen bist, hast du da direkt schon die psychologische Komponente gesehen und verstanden und auch deswegen da mehr versucht rauszufinden? Oder hast du das erst im, im Laufe der Zeit gemerkt, dass es das so eine krasse Überlappung hat?
0: Ähm, ich wusste, dass es die Überlappung gibt, quasi auch als ich studiert habe und mich habe auch schon immer, wie gesagt, Design war schon, oder die kreative Ader, war schon immer so ein Hobby ähm, von mir, was ich nebenbei schon immer gemacht habe. Ähm, mir war klar, dass es da diesen diese Überlappung gibt. Man lernt ja von diesen ganzen, ähm, ja, psychologischen. Also wie funktioniert eigentlich hier? Und was, was machen User zum Beispiel auf einer Webseite? Und richtig klar ist mir das dann aber erst, geworden, als ich dann schon bei HubSpot in dieser New-Grad-Position sozusagen war, immer mich versucht habe, weiterzubilden in die Richtung UX-Design. Das war ja mein Ziel, sozusagen da, da anzukommen in diesem Job. Ähm, da habe ich noch eine, eine Weiterbildung, so ein Aufbaustudium gemacht, was HubSpot dann auch unterstützt, was richtig äh, schön ist, dass HubSpot die Möglichkeit gibt, also die übernehmen komplett, ähm, die Kosten dann für, für alle Weiterbildungen, die, die du machen willst. Und ich habe dann ein Aufbaustudium gemacht, während ich diese New Grad-Stelle äh, hatte. Und ähm, das war dann Human-Computer-Interaction. Also sozusagen die ganzen Methoden wirklich dann an der Schnittstelle zwischen den, dem Mensch, also dem User, dem Anwender und der Maschine, dem Computer. Ähm, und da ist es mir dann richtig klar geworden, dass... Da eine riesen Überlappung ist, sozusagen zwischen Neurowissenschaften und den ganzen Methoden, Prinzipien ähm, und UX-Design.
1: Ja, das wissenschaftliche Vorgehen, das würde ich gleich gerne nochmal genauer beleuchten. Das, was mich aber auch vor allem noch interessiert herauszufinden ist, ähm, konntest du auch irgendwie im Design schon besser oder kannst du da bessere Hypothesen schon erstellen oder auch schon wissenschaftlich begründen aus dem Wissen heraus, ähm, was das Gehirn macht mit Nutzern, mit Menschen oder von Menschen, dass du sagst, bestimmte Änderungen werden einfach mit ziemlich hoher Sicherheit die und den, die und die Auswirkungen haben, dass du deine, dass du deine Argumente viel, viel besser vortragen kannst und damit auch einen ganz anderen Einfluss im Team vielleicht haben kannst. Oder wie ist das?
0: Ja, das ist, das ist definitiv. Also ähm, da ist mein Team auch ganz äh, froh drüber, dass ich so diese wissenschaftliche Komponente da mit reinbringen kann. Und es ist auch, wenn ich jetzt ein Design gemacht habe quasi und das dem Team vorstelle, ist es natürlich auch immer äh, nochmal eine ganz andere Sache, wenn ich wirklich begründen kann, wieso ich was gemacht habe. So sieht jetzt einfach schön aus, die UI ist schön und ich glaube jetzt, dass dass das deshalb funktioniert, weil es einfach schön aussieht, ähm, sondern es ist halt auch ja super praktisch dann, dass man das sozusagen noch belegen kann. Also da ist ein Beispiel, was ich auch immer gerne bei meinem Team nenne, ist diese, das heißt von Restorff-Effekt. Also das sagt einfach nur, dass du zum Beispiel, wenn du dir... Wenn dann Ich würde jetzt ein Blatt Papier geben und äh, da habe ich zehn, da ist eine Buchstabenreihe drauf, da sind zehn Buchstaben und eine Zahl. Wenn ich dir jetzt 20 Sekunden geben würde, dir das zu merken, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du dir auch klar ein paar Buchstaben merken kannst, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du dir die Zahl gemerkt hast, weil es nur eine ist und weil die sich von den anderen Elementen quasi abhebt. Und das wurde auch schon, mit der gibt es auch ganz viele Artikel drüber und Forschung. Solche Prinzipien wurden halt schon ins UX-Design übertragen, dass du zum Beispiel auf einer Webseite könnte man sich ja vorstellen, okay, ich will jetzt das User auf einen CTA klicken. Und meine Website ist eh schon jetzt äh, grün und blau sozusagen und es ist alles schon so ähm, in den Farben gehalten. Und es wird jetzt ja vielleicht total toll aussehen, wenn ich jetzt den CTA dahin mache, der vielleicht so einen Gradienten von grün und blau hat und sich da so total schön in das UI-Design einfügt. Wenn man sich jetzt aber dieses Prinzip anguckt, dann fokussiert sich das Gehirn oder der User unbewusst darauf, auf Sachen, die... Sozusagen, herausstechen auf Sachen, die nicht in das große Ganze passen. Und von daher ist es halt sinnvoll, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, so ein CTA jetzt nicht an die Farben anzupassen, zum Beispiel, die auf der restlichen Seite sind, sondern das herausstechen zu lassen und eine andere Form, zum Beispiel, wenn alles eckig ist, dann rund, runde Ecken zum Beispiel. Ähm, weil, wie gesagt, der User, das Unbewusstes Gehirn, sich auf das konzentriert, was sozusagen aus der Reihe fällt. Und sich merken kann dann auch.
1: Ja, also ist ja, eigentlich geht es ja, vereinfacht würde man wahrscheinlich sagen, Dinge, die überraschen und neu sind in einem U Interface zum Beispiel, sorgen für mehr Aufmerksamkeit. Das ist ja eigentlich genau gut gut, sehr gut nachvollziehbar. Aber da wirst du wahrscheinlich ja so einen ganzen Koffer von Wissen haben, wo du auch einfach sagen kannst, so die und die. Dinge gibt es, die wir anwenden können, um, um unser Design zu beeinflussen oder zu verändern und in eine richt bestimmte Richtung zu bringen, oder? Wahrscheinlich genau, mehr also als jetzt jemand, der so ein bisschen die Gestaltungsrichtlinien nur mitbekommen hat, oder?
0: Ja, es ist halt ein super Vorteil, dass man das so ein bisschen kombinieren kann und sozusagen seine Designs damit stützen kann mit, mit dem Wissen. Und äh, ja, wir haben auch, ich habe jetzt auch gerade, äh, haben wir einen Redesign ähm, quasi gemacht von unserem Sign-up-Flow und wir sind da kommen eine komplett ganz andere Richtung eingeschlagen. Und da war auch ein maßgebender Punkt sozusagen. Also wenn man äh, sich jetzt für Hopspot anmeldet, dann stützen wir das jetzt auf so, also man sieht dann auf der rechten Seite ähm, ganz viel äh, Gesichter, Menschen, ähm, sozusagen die Gesichter hinter Hopspot, während man sich für Hopspot anmeldet. Und äh, da ist auch zum Beispiel, ähm, da kommt zum Beispiel auch wieder diese ja, Glücks- Botenstoffe ähm, ins Spiel, äh, sozusagen diese, ja, dass man, da gibt es ja noch, also ich hatte eben ja schon von Dopamin ähm, geredet, da gibt es ja noch Oxytocin, sozusagen das, das Bindungshormon, also das ist zum Beispiel, wenn man ähm, ja, ein, ein Kind bekommt, ein Baby bekommt oder da spielt das, da spielt das auch zum Beispiel eine ganz große Rolle zu dieser Mutter-Kind-Bindung und das spielt aber auch ähm, <lacht> Das spielt aber auch äh, eine Rolle sozusagen in diesen, ja, so soziale Verbindungen, die dann, die dann so Glückshormone sozusagen ausschütten. Und ähm, da haben wir herausgefunden, dass zum Beispiel Gesichter viel, viel besser funktionieren ähm, als irgendwelche Illustrationen, die nicht so viel Emotionen, nicht so viel, ja, so, also wir, wir nennen das immer, wir wollen, wir, also, das Ziel von meinem Team ist natürlich, dass User auf unsere Webseite kommen, hopsport.com und sich dann anmelden für unsere, für unser, für unser gratis CRM. Und, äh, ja, da wollen wir natürlich, wir nennen das immer dann Reassurance. Also, wir wollen natürlich dir klar machen, dass unsere Software super ist. Also, du brauchst keine Kreditkarte. Es ist alles super. Du gehst keine Gefahr ein, irgendwie was zu bezahlen, was du nicht willst. Und, da haben wir rausgefunden auch, das war ein Teil, natürlich spielen da noch ganz viele andere Komponenten auch rein, also User Research, ähm, Interviews. Aber so eine Komponente, die wir halt hatten, war, dass wir auch basierend auf dieser Forschung halt mit dem Oxytocin und dass, ja, wenn du Gesichter siehst, dass du automatisch dem Ganzen ein bisschen mehr Vertrauen schenkst. So, ah, guck mal, das ist Lisa von Hopspot, die hier auf der anderen Seite ist, <lacht> sozusagen. Und wir haben da auch echte User, also wir haben äh, echte Fotos gemacht und wir haben äh, echte Hopspotter, die bei uns jetzt in dem Sign-up-Flow sozusagen dich begrüßen, <lacht> mit Namen vorgestellt werden. Genau, und das ist auch nochmal so ein Beispiel, wie so eine Komponente halt von den Neurowissenschaften und dieser ganze wissenschaftliche, das Wissen sozusagen dann mit in die Designs einfließt.
1: Das ist ja super spannend, weil diese Diskussion, die ist ja wahrscheinlich, kennt ja jeder Designer wahrscheinlich oder jeder, der schon mal eine Webseite oder eine Anwendung gestaltet hat, dass man auf einmal irgendwann über visuelle Elemente spricht, dann spricht man über Illustrationen oder über Fotos und dann fliegen irgendwie vielleicht auch in so einem Team Argumente wie, ja, das schafft ja Nähe und ist irgendwie so persönlicher und dann bringt so jeder seine Impulse mit ein, aber so richtig belegen kann das ja keiner und im Endeffekt weiß auch meistens niemand wirklich, jetzt nachweisbar, ob jetzt eine Illustration irgendwie einen besseren Zweck hat als, als, als ein Foto, aber dann seid ihr dem ja quasi auch auf den Grund gegangen, oder?
0: Ja, also ich meine, klar, wir lassen jetzt nicht äh, von, <lacht> von unseren Usern dann Blut abnehmen, wenn die äh, sich unsere Webseite <lacht> angucken, also so weit gehen wir jetzt nicht, aber ähm, genau, es ist halt... Äh, ja, basierend auf diesen Studien und da ist super viel schon publiziert ähm, in die Richtung auch mit UX-Design und auf die Sachen kann man sich dann halt schützen und das hilft wirklich viel beim Design.
2: Hi, Thomas nochmal. Ich würde euch gerne zu unserem Digitale-Leute-Summit einladen, der am 15. und 16. November in Köln stattfindet. Über 1000 Professionals aus Tech, Design und Product treffen sich zur vierten Ausgabe in echt vor Ort im Kölner Palladium. Was erwartet euch? Am 15. November finden bis zu 8 Ganztages-Workshops statt. Jetzt schon buchbar sind drei Optionen. Adaptable Product Discovery, wie man ein Produktteam strukturiert und Mind-Management and Biohacking für Tech-Leaders. Am Abend des 15. findet die offizielle DL Summit Reception statt. Der 16. November ist unser Konferenztag. Mit dabei sind schon internationale SpeakerInnen von Google, Hubspot, Vue.js, Der Spiegel, Omeo, Aircall und vielen, vielen mehr. Unsere super Early Bird Phase für die Konferenz läuft noch bis zum 7. Juni. Jetzt also noch schnell zuschlagen. Schaut für Updates gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, abonniert unseren Newsletter oder schaut auf digitale-leute.de. Wir freuen uns auf eine spannende Ausgabe in 2021.
1: Wie habt ihr das denn dann gemessen? Natürlich, also Blutabnehmen ist jetzt natürlich schwierig, aber kommt, also, hat, was habt ihr genau gemessen? Und wie genau konntet ihr auch nachweisen, dass es nachher so ist für euch oder ausreichend nachweisen für euch, dass es so ist?
0: Genau, also wir haben eigentlich eine, ich hab eine kleine Studie dazu. Also wir hatten ja unser, unser quasi unseren Sign-up-Flow vorher und nachher. Und ähm, da hatte ich eine aufgabe sozusagen für die für die user die das getestet haben dass die hatten 30 sekunden quasi zeit ähm, ich glaube noch weniger äh, so die ersten mir die ersten drei wörter zu nennen egal was die denen in den sinn kommen die die erfahrung beschreiben die sie gerade gemacht haben und da hatten wir davor in dem unserem unserem alten Flow hatten wir ähm, quasi so Sachen wie es ist einfach, es ist basic, ähm, es macht, was es soll, ja, es sieht ganz okay, okay, war auch ein Wort, was total oft kam und ich meine, es ist ja, wir haben immer diese diese User-Needs-Pyramide quasi, dass du unten ja, also es muss, fun es muss funktionieren, es muss Reliable sein und dann geht das ja quasi immer weiter hoch und dann die Spitze der Pyramide ist ja, dass es halt auch wirklich Spaß macht, es zu benutzen und du musst aber diese Pyramide von unten hochbilden, weil ein Beispiel, was ich da immer sage, du, wenn ich jetzt auf einer Webseite bin, die super schön aussieht und das UI-Design ist da richtig, 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 richtig toll und ähm, ich ja, ich, ich melde mich dann an und dann funktioniert aber trotzdem irgendwas nicht. Dann will ich was, dann funktioniert der Checkout nicht. Dann stürzt die Seite zweimal ab und dann ist quasi, obwohl die Seite wunderschön designt ist und, und wunderschön aussieht, habe ich trotzdem am Ende, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ah nee. Also da würde ich nicht wieder bestellen, weil oder da würde ich nicht wieder einkaufen gehen online, weil wie gesagt diese ja die, die User Needs am, am Boden der Pyramide sozusagen nicht nicht, ähm, ja, nicht funktionieren oder da nicht äh, drauf geachtet wurde.
1: Bedient wurden, ne? Okay. Ja. Genau, genau. Ähm, das ist super spannend. Ähm, ich, ich schreibe zwischendurch so ein paar, ähm, paar, paar Punkte mit auf, die ich so wahrnehme im Chat und schreibe die Minute dazu. Dann können der Thomas und ich nachher schneller sehen, wo, wo bestimmte Themen auch angesprochen wurden. Lass dich davon nicht irritieren. Ja, ähm, ich, ganz kurzer Zwischenpart, ihr habt auch, glaube ich, ähm, du wirst auf der Digi diesjährigen Digitale-Leute-Summit im Herbst 2021 auch über den Sign-Up-Flow sprechen und das komplette Redesign, den gesamten Prozess. Ähm, wer da auch Interesse hat, das ist ein kleiner, genau. äh, kleiner Werbeblock, kann sich da auch informieren, Digitale-Leute-Summit dieses Jahr, auch mit Anne und dem Thema Sign-Up-Flow. Ähm, das werde ich mir sicher auch mal anhören, äh, gucken, wie ihr da vorgegangen seid.
0: Super genau. Spannend. Das, was ich jetzt eben schon äh, gesagt hatte, das war auch ein Teil davon sozusagen, dass wir die User gefragt haben, was sind die ersten drei Wörter, die dir sozusagen <lacht> ins Gedächtnis äh, kommen, wenn du wenn du den Flow halt durch, also wenn du dich angemeldet hast für Hopspot und äh, nur um das Thema noch abzuschließen, na, wie gesagt, für den, für den Alten, wo wir dann gesehen haben, ja, es, es funktioniert, aber es ist wirklich so, wir, wir bedienen wirklich die Pyramide der User-Need so am Boden, aber so alles was oben irgendwie ist, da, da, da kratzen wir nicht dran. Da, es, es kam nie irgendwie mal sowas wie ja, es war eine coole Erfahrung, es sah schön aus oder, ja, sowas kam halt nicht und da es war so der Grundanstoß für uns zu sagen, nee, also da müssen wir da müssen wir ran und da müssen wir einen Redesign machen, aber da genau gehe ich dann auch ganz im Detail drauf ein ähm, auf der Konferenz dann.
1: Ihr habt ja dann noch Nutzer und Nutzer müssen dann ja auch erstmal viel wiedergeben können und viel aussprechen können, was sie denken, sie müssen das benennen können, sie müssen vielleicht auch das Wortrepertoire haben, um, um das zu bezeichnen, was sie da gerade sehen und fühlen. Ähm, habt ihr da bestimmte Leute, von denen ihr wisst, die sind sehr erfahren im Testing und, oder sprachlich auch sehr begabt und haben guten Zugriff auf ihre Intuition oder äh, wie wählt ihr da an der Stelle Nutzer aus, um auch möglichst viel Feedback zu bekommen und möglichst klares Feedback?
0: Ja, also wir benutzen da ähm, ganz verschiedene Plattformen eigentlich und ähm, machen da dann immer so Screener-Questions, <lacht> Screener also halt, das ist eigentlich Gang und Geber. Ähm, für uns war zum Beispiel wichtig, dass ähm, ja, User, die wir interviewen, dass die nicht Hotspot kennen, ähm, also sich noch nicht angemeldet haben, also wir wollten wirklich eine frische Meinung, nicht schon mal irgendwie, dass das vor einem halben Jahr schon gesehen wurde und da sind dann also Screener Questions, die wir halt ähm, da ähm, benutzen und dadurch die Leute halt dann äh, rausfiltern Und diesen ja, gibt es ja ganz verschiedene ähm, Plattformen mittlerweile und äh, die, ja da wird man ja auch glaube ich immer bewertet wenn man da als private Person User Research äh, mitmacht und ähm, da haben wir immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, du hast gesagt, du hast das wissenschaftliche Arbeiten auch so mitgebracht oder vielleicht auch nochmal forciert. Ähm, was genau heißt das jetzt für euch im Alltag? Also wenn ihr da zwischen, zwischen Website und Produkt euch bewegt im Alltag und da neue Konzepte vielleicht auch entwickelt, was heißt genau wissenschaftliches Arbeiten in deinen Teams und bei HubSpot?
0: Ja, also wir sind ja ein Growth, also wir sagen, dass wir ein Growth-Team äh, sind, ein Growth-Product-Team. Und bei uns, ja, also wir, wir sind da so ein bisschen, ja nicht so wie das klassische UX-Design jetzt. Also wir, ich würde sagen, kein Design, was ich mache, ist nicht irgendwie auf Daten oder Research äh, gestützt. Also ein klassisches Vorgehen wäre, dass ich irgendwelche Studien vorliegen habe, was ich eben schon meinte, dass da recherchiere ich dann auch richtig, ähm, also was ich hier meinte zum Beispiel mit den Gesichtern und dem, dem Oxytocin ähm, und dann haben wir noch ein UX-Research-Team, also bei uns in Hotspot ist UX-Design von UX-Research, sind zwei unterschiedliche Rollen, wir arbeiten ganz eng zusammen, aber es sind äh, zwei unterschiedliche Rollen, also wie gesagt, so kleine Research-Studien mache ich auch selbst, aber wenn es dann so grundlegend ähm, richtig ins Detail geht. Das macht dann unser äh, UX-Research-Team, die mir dann sozusagen ihre, ihre ähm Findings <lacht> zukommen lassen. Und ähm, dann hat man so ein Paket und so ein Gesamtpaket an Research, Daten, wissenschaftliche Artikel. Und dann fange ich halt an ähm, und designe ein Experiment. Also bei uns... Läuft eigentlich jegliches Redesign und jegliche neue Funktion, die rauskommt mit einem Experiment, also einem AB-Test, manchmal auch ABC, manchmal auch noch mehr äh, ABCDE-Experimente äh, sozusagen ähm, und ja, ich muss dann richtig eine Hypothese schreiben, eine Prediction schreiben, ein Dokument aufsetzen, ähm, wie ich mir dieses Experiment vorstelle, äh, entwerfe dann die Prototypen, die sozusagen für die verschiedenen Variablen, die wir unseren Usern zeigen und ja, meine Prediction halt, dass ich sozusagen sage, da aufgrund dieser ganzen Sachen, die ich weiß, sage ich jetzt, wenn wir Gesichter benutzen, zum Beispiel im Sign-up-Flow und echte hop benutzen, <lacht> dann ähm, fühlen sich User bestätigt, mehr bestätigt und mehr sicher, unseren Sign-Up-Flow auch wirklich bis zum Ende durchzugehen. Und dann sozusagen setze ich die Prediction auf, dass zum Beispiel, jetzt ganz aus dem Blauen gegriffen, 5% mehr User auch wirklich den Sign-Up beenden, als es vorher war.
1: Du Musst du denn dann erstmal dieses Paper quasi durchgeben und, und Anfragen freigeben lassen oder machst du direkt schon so ein bisschen was am Prototyping? Oder wann muss wann wird irgendwie wer und wann entscheidet, dass es da in einem Experiment auch ein, ein Stückchen weitergeht in aufwendigeren Prototypen und dann vielleicht sogar zur Umsetzung?
0: Ja, also wir arbeiten in HubSpot in kleinen Produktgruppen, also jeder Teil auch innerhalb der Software. Ähm, dafür ist eine Produktgruppe zuständig und eine Produktgruppe besteht. Aus verschiedenen ähm, Software-Ingenieuren natürlich, Backend, Frontend und ähm, dann der Triade, <lacht> nennen wir das. Und die Triade ist einmal der Product Manager, einmal ähm, der, die, der oder die UX-Designerin und ähm, dann äh, ein Tech-Lead sozusagen, der, ist der Manager der Software-Ingenieure. Software-, Software und ähm, das Spannende finde ich auch an unseren Growth-Teams, dass Experiment-Ideen von jedem kommen können. Also es kann auch, denn ähm, die äh, Frontend-Ingenieurin zum Beispiel hat eine coole Idee oder irgendwas, was sie wohl gesehen hat, kommt auch oft vor ähm, und ja, setzt dann auch wenn, sozusagen geht diese Schritte und sagt, das ist die Hypothese, das ist die Prediction, setzt dieses Dokument halt auf. Und an einem gewissen Punkt, also egal ob das jetzt von mir kommt oder von unserer Software Ingenieurin oder von unserem Product Manager, ähm, setzen wir uns dann als äh, Team zusammen und gehen halt durch und gucken, macht das Sinn, wie ist die Datenlage, wann können wir das machen, wann haben wir Kapazität, sowas zu halt, sowas zu durchlaufen und wenn wir uns dann für ein Experiment entscheiden. Also meist an der Stelle habe ich dann schon so ja, Low-Fidelity-Prototypes. Also wirklich so, mal so grob, wie es aussehen könnte. Was ähm, das wenn heißt, wir dann, für dich? sind
1: das dann so, so, so Wireframes oder Skizzen? Oder wie sehen die bei dir aus, so solche Low-Fidelity-Wireframes?
0: Genau, also wir arbeiten, ähm, das, das coole an HubSpot ist, dass wir sozusagen ein äh, ganzes Design-System, das wir jetzt zu lang darauf einzugehen, aber wir haben ganzes Design, einen ganzen Design-Katalog und schon pre-designed Elemente, auf die ich zugreifen kann in der Bibliothek, ähm, so dass meistens meine ja, Low-Fidelity-Prototypen ähm, schon ein bisschen besser aussehen quasi. Also das, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, weil es für mich vom Zeitaufwand meist das Gleiche ist. Ähm, wenn ich jetzt einen Wireframe machen würde und wirklich mit Quadraten oder Placeholder-Text oder so arbeiten würde, da ist es für mich der gleiche Zeitaufwand, gerade mir schon die Elemente aus der Bibliothek zu holen.
1: Wie, wie, wie macht ihr es dann genau? Also habt ihr dann irgendwie so eine Anzahl an Vorschlägen und dann trefft ihr euch einmal in der Woche oder wenn eine bestimmte Menge an Ideen da ist? Oder wie, wie wird da auch diese, diese Pipeline gefüllt, neue Dinge anzugehen?
0: Ja, also wir... Unsere Software-Ingenieure arbeiten in Sprints, in zweiwöchentlichen Sprints. Und da ja, weiß ich ungefähr schon so, was Kapazität ist und das haben wir auch immer, immer im Blick. Also da machen wir alle zwei Wochen dann ein Sprint-Planning und wissen <lacht> sozusagen, wie viel Workload unsere Ingenieure schaffen können in den zwei Wochen. So grundlegend haben wir immer... Ja, Themen, die wir gerne <lacht> wo in die Richtung, also wir machen jetzt nicht wahllos irgendwelche Experimente, sondern wir haben immer so pro Quartal oder auch manchmal pro Halbjahr so übergreifende Themen, also das kann zum Beispiel so sein wie dieses Quartal wollen wir mehr in die Tiefe gehen in Richtung Personalisierung, wie können wir unseren Sign-Up-Flow noch mehr personalisieren, was sind die Hintergründe, was könnten die Vorteile sein. Und wir wollen Experimente laufen lassen in Richtung Personalisierung. Und dann ist es wirklich so, dass wir als Triade zusammenkommen ähm, und dann ja gucken ähm, mit unserem Product Analyst, ähm, Data Analyst, den wir auch noch zur Seite haben, was ganz praktisch ist, äh, gehen wir dann wirklich rein und sagen, das ist eine gefestigte Hypothese. Ähm, jetzt in diesem Quartal wollen wir diese fünf Experimente planen, durchführen, Analysieren und dann je nachdem ins Produkt live stellen danach.
1: Okay. Kannst du uns dann an so einem so Beispiel vielleicht nochmal durchleiten? Also, wie genau sieht es dann aus? Du füllst das dann aus, so eine, so eine Hypothesenblatt, du machst deine ersten äh, Designs dafür. Wie wird jetzt dann konkret das ausgewählt? Wie wird dann ein konkreter Vorschlag draus und wie wird dann das Experiment auch durchgeführt und analysiert?
0: Ja, also. Wie gesagt, der erste Schritt, von wem auch immer im Team kommt, ist das, ähm, halt das Experiment-Doc, experiment, ähm, experiment -Doc nennen wir das. Äh, wo wirklich also Da haben wir schon so ein Template, wo dann alles ausgefüllt wird. Ähm, halt was ist die Hypothese? Was ist die Prediction? Und ähm, der nächste Schritt dann ähm, ist, also entweder senden mir die Software-Ingenieure das dann zu und ich erstelle den Prototypen. Wenn das Experiment von mir kommt, mache ich das natürlich äh, direkt. Und genau, dann erstelle ich äh, Prototypen. Wenn wir uns dann als Team für das Experiment entschieden haben, dass wir das machen wollen, wäre der nächste Schritt dann für mich, dass ich wirklich die, ja, die, das, das Enderlebnis, also die High-Fidelity-Prototypen sozusagen erstelle, wie es dann auch im Produkt äh, aussehen würde. Bin da immer im Gespräch mit unseren Softwareingenieuren auch. Äh, ist das Ganze machbar? Ähm, nicht, dass ich irgendwas ja, designe, <lacht> was immer auch nicht äh, machbar ist, technisch. Ähm, dann der nächste Schritt ist, dass ich dann halt an einem gewissen Punkt die Designs fertig habe. Ich habe dann ähm, die, den Prototypen in, in Vision benutzen wir da ähm, und sende dann sozusagen das ganze Paket. Also wir arbeiten da halt mit so einem, ja, äh, Tabellensystem. Also wir das wird ich dann immer... Ähm, weiterschieben, also und solange ich das designe, ist das in, in meiner Spalte und dann, äh, wenn ich das Gesamtpaket halt fertig habe, also das Dokument, die Prototypen, die Designs, dann schiebe ich das sozusagen als fertig äh, zu der Spalte für die äh, Ingenieure rüber und ähm, die planen das dann in ihren äh, Sprint ein und äh, dann, genau, coden die das äh, direkt, also auch die, wenn jetzt zum Beispiel ein Experiment ist mit drei Variablen, Kontrolle haben wir ja eh, Kontrolle ist immer so wie die ähm, da die User Experience jetzt gerade ist, das ist immer unsere Kontrolle und dann die zum Beispiel jetzt drei abc Variablen und dann setzen unsere äh, Software Ingenieure das halt auf, da haben wir so ein, ja, das ist dann passiert dann alles, wird dann gecodet und dann passiert das alles automatisch. Also du kommst dann auf unsere Website und wirst dann per Zufall äh, siehst du dann die Kontrolle A, B oder C. Und äh, am Ende äh, dann, genau, dann kalkulieren wir das natürlich, wie viel User müssen wir das ungefähr, wir wissen, wie viele User sich am Tag anmelden, ähm, durchschnittlich. Das heißt, wir wissen auch, was wie lange müssen wir das Ganze laufen lassen, ähm, um dann auch wirklich signifikant zu sagen, ja, das war jetzt, die Daten sind wirklich signifikant. Das war jetzt nicht nur per Zufall, dass wir jetzt in der Woche da auf einmal super viele mehr <lacht> User haben, wie das Sign-Up dann beenden. Und dann, ähm, genau, lassen wir das dann so lange laufen, wie wir es berechnet haben. Zum Beispiel drei Wochen. Ähm, am Ende setzen wir uns dann zusammen. Da haben wir dann immer so eine, eine Retro, nennen wir das. Äh, da gucken wir uns dann die ganzen Daten an. Ähm, ja, gucken uns, wirklich <lacht> ins Detail versuchen, alles rauszubrechen, gucken, haben wir die Prediction erfüllt, wie war es mit der Hypothese und dann, ähm, wenn wir so glücklich sind, äh, dass wir wirklich jetzt sagen, okay, die Variable C war es jetzt, die hat wirklich unsere unsere Prediction erfüllt, dann ähm, ist es ein Klick für unsere Ingenieure, dann ist das am nächsten Tag äh, live im, im Produkt.
1: Das werden dann auch tatsächlich alle Lösungen schon so gecodet, dass sie auch direkt live gehen könnten, mehr oder weniger. Ja. Das heißt, man geht <lacht> da einfach auch bewusst das Invest, geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen schon in, zu weit in Richtung Entwicklung, aber man geht dann bewusst auch den Schritt zu sagen, wir entwickeln zwei bis vier Varianten, auch wenn wir wissen, dass zwei bis, bis drei davon noch weggeschmissen werden können.
0: Ja, also wir entscheiden uns ja immer für nur für eine. <lacht> es kommen nie zwei ins Produkt, ja. Ähm, ja, da gehen wir den, den Aufwand ein, ähm, den Mehraufwand und unsere Ingenieure coden wirklich alle Variablen. So wie sie auch wirklich dann live später im Produkt sind.
1: Und diese kritische Masse an Nutzern, die ihr dann braucht, das ist immer, messt ihr das relativ an dem Thema und an der Sektion, wo ihr euch befindet wo was angepasst wird und ein Experiment gemacht wird oder gibt es immer so eine absolute kritische Menge an Nutzern, wo ihr sagt, die muss einfach da sein, damit wir das überhaupt als valides Experiment akzeptieren für uns?
0: Ja, also da kann man, da kommt mir auch wieder das Studium <lacht> da zugute, weil da gehen wir richtig äh, statistisch rein und sagen, da gibt es ja ganz viele Rechner auch online, mit denen man das ausrechnen kann, also wir sagen, wir wollen äh, 95% Prozent ähm, Signifikanz, das ist unser Ziel, also darunter stellen wir selten was live. Also wenn wir jetzt 80 wir haben gute Daten, aber es war jetzt nur irgendwie 75 Prozent signifikant, dann gehen wir da meistens noch rein und ähm, verändern nochmal was, lassen das ganze Experiment nochmal laufen. Und ähm, ja genau, da rechnen wir das wirklich vorher aus. Äh, also das kann man ja genau ähm, machen, dass wir wirklich sagen, okay, wir haben durchschnittlich dieses Volumen von Usern, die sich anmelden. Und äh, genau, wie viele User bräuchte ich da, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel unsere Step Completion, also zum Beispiel an einem, einem Schritt bei uns im Sign-Up-Flow, wo, ähm, wo ich zum Beispiel meinen Jobtitel angebe. Ich, ich sage, äh, da haben wir immer ganz viele, die abspringen und nicht weitermachen. Bei, mit den und den Änderungen sage ich jetzt, dass sich das für 5% erhöht. Dann weiß ich genau, okay, 5% will ich das erhöhen an dem Schritt, wir haben so und so viel Volumen und ich will 95% Signifikanz, dann kann ich genau ausrechnen, dass ich das Experiment ungefähr vier Wochen laufen lassen muss, um aussagekräftige Daten zu bekommen. Und das machen wir auch direkt immer. <lacht>
1: okay. Und wie... Wie spielt da euer UX-Team noch, also UX-Research-Team noch mit rein? Oder auch Interviews und, und, und nutzer interviews wie, Wann und wie zieht ihr die dazu?
0: Ja, also wenn es jetzt um so kleine Änderungen geht, wie dass wir was an einem Schritt verändern, dass wir ja, Bilder anstatt Illustrationen äh, reinmachen, sowas machen wir direkt ähm, mit, mit Experimenten dann. Ähm, wenn es jetzt größere Sachen sind, wie zum Beispiel jetzt das, das Redesign, was ich eben erwähnt hatte, dann hilft unser UX-Research-Team mit, ja, die gehen dann richtig ins Detail und machen vorher schon, bevor ich überhaupt mich ransetze und, und, und design da machen die Concept-Testing und was erwarten User überhaupt grundlegend äh, von einem Sign-Up, was sind Themen, die für User wichtig sind, während sie sich anmelden. Ähm, da ist bei uns zum Beispiel äh, dann. Ich hatte eben gesagt, ich vor ich designe, kriege ich so ein, habe ich so ein Gesamtpaket an wissenschaftlichen Artikeln, Research, ähm, Daten und da, da spielt auch dieses dann von dem von den, unseren UX Researchern mit rein. Ähm, die sind sozusagen Teil <lacht> Teil des Paketes, womit, womit ich dann überhaupt anfange zu arbeiten. Ähm, da ein Beispiel ist, äh, dass wir rausgefunden haben, dann äh, unser Yorks Research Team auch mit Interviews zum Beispiel, dass ähm, ganz viele User, ähm, also unser HubSpot CRM ist ja gratis, auch für immer, also man muss da wirklich nie an irgendeinem Punkt äh, bezahlen, keine Schleichwerbung jetzt, ähm, aber äh, genau, es ist dann in Interviews wirklich rausgekommen, dass uns das User einfach nicht geglaubt haben. <lacht> Also, das, auch wenn wir das da äh, reingeschrieben haben auf unserer Webseite, so, ist es immer, äh, ist immer gratis, äh, ist es halt wirklich so, äh, kam dann so in, in User-Interviews, die unser UX Research Team dann auch gemacht hat, so, ja, nee, also, es ist, nee, also da, komm, an irgendeinem Punkt fragst du mich jetzt nach einer Kreditkarte und dann werde ich doch, dann war das doch irgendwie ein verstecktes Trial oder so, ähm, und ja, solche Sachen kommen dann wirklich so von, von unserem UX Research Team solche Insights, die dann für uns super hilfreich sind, ähm, weil wir wissen, okay, wir müssen das wirklich in den Designs ganz klar und deutlich machen. Man braucht keine Kreditkarte. Können wir vielleicht noch eine Illustration reinbringen, die, <lacht> ja, die wirklich zeigt, hier brauchst du keine Kreditkarte, um dich bei uns anzumelden. Also, ja, als, als Beispiel jetzt, was dann von, so wie wir mit dem UX Research Team zusammenarbeiten.
1: Habt ihr dann auch eine eine Dokumentation über solche Erkenntnisse oder wie greift ihr darauf zurück, dass Sie auch nicht irgendwie, also dass ihr sicher geht, nicht immer, immer wieder mal neue, die gleichen Themen aufzumachen, einen Bereich, wo ihr auch nochmal durchgehen könnt, was Sie so an Erkenntnissen schon alles gesammelt habt und vielleicht auch auf neue Ideen zu kommen, gibt es da sowas?
0: Ja, also unser UX-Research-Team, ich glaube, die haben äh, intern, ähm, ich weiß nicht, ob es <lacht> eine Tabelle ist oder ein r ähm, auf jeden Fall wird das da äh, dokumentiert und ähm, Meistens, auch wenn ich jetzt sage zum Beispiel, wie mit der, dass, wenn jetzt ein Ziel zum Beispiel wäre, wir wollen uns dieses, dieses Quartal auf Personalisierung äh, fokussieren, dann setze ich mich auch immer einmal richtig für längere Zeit mit unserem UX Research Team zusammen und ähm, frage genau, was haben wir da überhaupt, äh, was sind vielleicht Studien, die ihr schon gemacht habt, die wir schon wieder benutzen könnten? Was könntet ihr vielleicht vorschlagen, dass, dass ihr jetzt noch machen könnt, um uns zu helfen in dem Bereich? Und so arbeiten wir dann zusammen. Und meist äh, dadurch, dass, wie gesagt, Hopspot das schon lange <lacht> so macht und so praktiziert, gibt es auch intern bei uns schon richtig, richtig viel an Wissen und Studien und Interviews, die ich mir dann wieder anhören kann ähm, zu, zu jeglichen Themen.
1: Das klingt ein bisschen fast schon aufwendig, aber auch nach einer großen Chance, da irgendwie so ein, so ein richtig gutes, dokumentiertes, vertecktes äh, Studienwissen auch anzulegen für euch, um, um da immer gezielt Forschung voranzutreiben und auch immer auf der Basis Ideen zu entwickeln.
0: Ja, also es ist definitiv als UX-Designer es ist super praktisch <lacht> und, und sehr, sehr hilfreich. Also, das Wissen, was auch gerade von unserem UX-Research-Team kommt, ähm, ja, macht, macht das Leben eines UX-Designers definitiv einfacher.
1: <lacht> wie, wie schafft ihr es, das auch da mal also die, die, die Kommunikation am, am Laufen bleibt und dass ihr da immer Bescheid wisst, was gibt es? Ist das in den wöchentlichen Meetings oder so doch immer, immer, immer gang und gäbe, dass man darüber spricht und sich nochmal austauscht, dass man auch immer wieder erinnert wird, was wir ja eigentlich schon alles haben? Also was geht ja sonst gerne an so Teams auch ein bisschen verloren, oder?
0: Genau, also wir haben also ganz viele also Stand-up-Meetings, wo wir das auch besprechen. Und ähm, wir haben auch immer ähm, jetzt fürs Quartal so äh, Kick-Offs, äh, Quartal-Kick-Offs. Und ähm, da, wo wir dann zum Beispiel vorstellen, in welche Richtung wir gehen. Und das, was bei HubSpot richtig gut funktioniert, ist die... Ja, diese Kommunikation zwischen den Teams auch. Also ähm, ich habe, es ist, kommt richtig oft vor, dass ich zum Beispiel dann unserem Kickoff vorstelle. Ja, unser Team möchte sich diesen Monat oder dieses Quartal auf Personalisierung fokussieren. Und eine halbe Stunde später, nachdem ich das vorgestellt habe, habe ich äh, drei Slack-Messages <lacht> schon direkt von anderen Teams, die auch in diesem Kickoff waren und die dann sagen: Hey, wir haben schon mal das gemacht und äh, wäre das nicht für euch hilfreich? Also das diese ähm, Kommunikation zwischen den Teams und äh, das Aushelfen zwischen den Teams funktioniert richtig, richtig gut bei HubSpot.
1: Das klingt ja eigentlich, wie man es sich wünscht. Ne? So ein, ein Stichwort wird angestoßen, alle wissen von diesem Stichwort und alle können kurz äh, reinwerfen, was sie dazu schon haben und dass sie, da was, dass sie da mal was gemacht haben.
0: Genau, wir haben auch eine, eine wöchentliche Designkritik. Ähm, das ist auch richtig, richtig, richtig hilfreich, äh, wo quasi aus den, der Designer aus den Triaden, aus mehreren Triaden, wir sind jetzt ungefähr so zehn pro Kritik ähm, und das sind jetzt alle Designer, die in, und bei uns im Growth Department designen, in jeglichen Teams und wir treffen uns einmal die Woche ähm, für eine Stunde und äh, jeder, der was hat oder eine Frage hat, stellt das vor, das kann an jedem Punkt sein, also es kann wirklich, das ist meine Experimentidee, ähm, was, was denkt ihr davon? Äh, macht das Sinn, da überhaupt weiter reinzugehen? Okay, also da kommt auch nochmal ganz, ganz viel Feedback von diesen Designkritiks, von anderen Designern dann. Und auch sozusagen dieses Wissen dann, hey, ich habe hab schon so ein Experiment letztes Jahr gemacht. Ich schicke dir mal die Daten rüber, vielleicht hilft euch das ja.
1: Super spannendes Format. Da wird wahrscheinlich viel Austausch passieren. Ne? Und das, das bedient wahrscheinlich auch so ein bisschen die gemeinsame Mentoring-Komponente, dass man da miteinander und voneinander lernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch jetzt, ich bin ja noch eher am Anfang meiner, meiner UX-Design-Karriere, aber es ist unglaublich hilfreich, auch von, von unseren ja, Senior-Designern, die schon 20 Jahre dabei sind, ähm, die auch an diesen dann sind, äh, ja, das, das Wissen von denen ähm, zu bekommen und Hilfestellung zu bekommen, äh, das funktioniert bei uns echt gut.
1: Gibt es noch andere Punkte, an denen du richtig stark lernst und richtig das Gefühl der Weiterentwicklung hast?
0: Ja, also ähm, ich bin ja vielleicht nochmal auf meinen Werdegang äh, zurückzugreifen, der das ganz gut beschreibt. Äh, ich war ja dann in dieser ähm, New Grad äh, Position bei HubSpot und ähm, dann bei HubSpot gibt es ein Programm, das heißt AUX, AO, das äh, läuft einmal im Jahr. Ähm, also das. Zielt darauf ab, ähm, ja, deine deine Karriere, sozusagen kickstart your career in UX-Design. Ähm, dadurch, dass es unheimlich schwer ist, selbst, ja, ich, ich hatte an dem Punkt ja auch schon den den Human-Computer-Interaction-Aufbaustudium gemacht, das neurowissenschaftliche Studium, die ganzen privaten Design-Sachen, ähm, die ich gemacht habe und, ähm, ein UX-Design-Zertifikat hatte ich auch noch gemacht über ein halbes Jahr und hatte auch schon Designs, aber die Berufserfahrung fehlt halt. Also ich konnte halt nicht sagen, ja, ich habe schon ein halbes Jahr mal als UX-Designer gearbeitet und ich finde, es ist unglaublich schwer, diesen ersten Schritt in ja, die Karriere eines UX-Designers zu machen. Ich, mir ist es auch immer wieder aufgefallen, dass Stellen ausgeschrieben waren, äh, wir suchen einen Junior-UX-Designer, äh, aber äh, ja, du brauchst schon äh, ein Portfolio äh, mit fünf Produkten, die schon live sind, äh, die man auch angucken kann, und am besten noch äh, zwei Jahre Erfahrung. Ähm, und, und das ja findet man halt als ich so in dieser, in dieser ja, in der Stelle in meiner Karriere halt so war, wo ich diesen Schritt halt machen wollte jetzt ins UX-Design, fand ich das halt dann unglaublich schwer, da reinzukommen. Und da hat HubSpot halt dieses das Programm, das ähm, aux programm nennt sich das, wo, ja, Leuten eine Chance gegeben wird, die quasi das Paket mitbringen an Wissen und ich, Wollen und äh, diese Karriere und halt, ähm, aber halt, wo nur dieser eine Punkt an Berufserfahrung fehlt. Und äh, wie das Programm abläuft, also das waren dann, als ich das angefangen habe, ähm, als ich war dann eine der äh, Glücklichen, die eine dieser Stellen bekommen hat, dann als ich mich beworben habe, da kann man sich auch äh, extern drauf wärmen. Also das ist wirklich, das ist nicht nur eine interne Sache, das ist auch extern äh, für jeden, der irgendwie den Schritt ins UX machen will, aber keine richtige Berufserfahrung hat. Ähm, und ja, das ist, das ist, um das jetzt mal kurz zu fassen oder nicht zu sehr ins Detail gehen, das sind 18 Monate, äh, jeweils sechs Monate mit einem Team und man hat ähm, einen Manager, der einen quasi durch die 18 Monate begleitet. Das ist immer ein Senior UX-Designer äh, oder UX-Researcher und jeden, also dreimal wechsle ich quasi ein Team. So, das sind auch meist ganz unterschiedliche Teams und man hat so drei etwas größere Projekte, an denen man dann arbeitet und bekommt, aber komplett Mentoring durch diese 18 Monate hinweg. Also ich hatte immer einen erfahrenen UX Designer an meiner Seite ähm, und ja, die habe dann sozusagen habe selbst gearbeitet, aber hatte immer diese Sicherheit äh, noch und die Hilfestellung von dem Mentor und das ganze Wissen und ähm, das ist finde ich eine unglaublich tolle Chance auch, denn so dieses Wissen weiterzugeben, auch intern <lacht> in der Firma. Also das wird sozusagen Hopstadt seine eigenen äh, ja, UX-Designer und UX-Researcher so so ausbildet. Und das ist natürlich auch dadurch, dass es drei unterschiedliche Teams waren. Ich musste mich dreimal komplett in eine komplett unterschiedliche Arbeitsweise ähm, einarbeiten, wie die Teams funktionieren, ähm, was die design. Das waren grundlegend verschiedene Sachen, die ich designt habe, aber ja, das ist, ähm, und während des Programms, um noch zu Frage zurückzukommen, äh, während des Programms hat man auch immer äh, Kurse, also die dann von unseren ähm, Senior Designern gehalten werden zu unterschiedlichen Themen. Das ist sowas, ja, wie ganz am Anfang macht man wirklich nochmal so Farblehre, äh, wie funktioniert halt unser Designsystem, was sind Methoden, wie mache ich Interviews, worauf muss ich achten und äh, das komplett dann auch noch über die 18 Monate. Ähm, hat man dann noch diese Kurse innerhalb von Hopspot.
1: Das scheint dann tatsächlich so, als wäre, hättet ihr alle möglichen Formate und auch verschiedene eben Produktpunkte ne, durch die Teams, dass ihr da echt in kurzer Zeit eigentlich eine ne, ne total große Breite an, an, an Wissen äh, auch einfach zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Ja, und äh, ich was ich so toll finde an dem Programm, war, es ist wirklich... Ja, dass einem wirklich die Chance gegeben wird, sozusagen. Man bringt das, man bringt das Starterpaket mit und es fehlt nur die Berufserfahrung und einem wird dann die, sozusagen die, die Chance gegeben, halt diese Berufserfahrung zu sammeln. Und es ist halt nicht ein unbezahltes Praktikum, also es ist wirklich eine Junior-UX-Stelle, die man dann bekommt. Man arbeitet auch wirklich komplett, aber es ist wie, als würde ich 18 Monate nochmal nebenbei so ein Mini-Master machen oder so, eigentlich.
1: Okay. Dann mal eine andere Frage, vielleicht können wir dir, vielleicht will der Thomas sie später rausschneiden, aber vielleicht ist ja auch nicht alles genial und gut. Gab es irgendwas, wo du gesagt hättest, boah, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt, oder hätte ich ganz anders haben wollen? Oder da fehlt mir noch total was, da habe ich noch so einen blinden Fleck? Um eigentlich nur die gute Seite zu beleuchten.
0: Ich würde sagen, dadurch, dass ich, also ganz viele andere Firmen ähm, haben ja, da ist ja UX-Design und UI-Design aufgeteilt quasi. Und ähm, ich würde sagen, wo ich versuche, auch mich ständig noch weiterzubilden, ähm, ist momentan äh, UI-Design. Ähm, also nicht jetzt, also die kreative Ader, die bringt man ja meist mit. Aber so ähm, ja, Photoshop versuche ich noch total viel zu machen. Also ich, wie gesagt, ich habe private Sachen ähm, gemacht, auch mit Illustrator und äh, aber es ist nochmal was anderes, wenn man es dann für den für den Job braucht, da mache ich jetzt auch ähm, immer noch, bin ich noch dran, da richtig ähm, also in, Richtung, in die Richtung Graphic, Graphic Design, UI Design zu gehen. Da merke ich so für mich, da da will ich noch mehr, da will ich noch mehr können und noch mehr ähm, auch ins ins Detail gehen da.
1: Das bringt mich zu einer guten Frage. Wie ist denn da das Selbstverständnis auch vom Thema Design, UX, UI, Graphic Design? Du hast ja auch gerade gesagt, so manche Trennen das so, so hart. Ist das auch einfach bei euch, irgendwie akzeptiert, dass diese, diese Rolle mehr oder weniger frei interpretierbar ist oder geht der Weg dahin, dass so ein Designer an deiner Stelle dann auch einfach ein Multitalent wird für UI, für UX und für Graphic?
0: Ja, also das ist auch innerhalb von HubSpot ganz unterschiedlich. Also wir haben ja dann, ich sag mal so, wenn du jetzt der UX-Designer bist für unser CRM-Produkt, da musst du jetzt nicht wirklich irgendwie die UI designen, weil, wie gesagt, wir haben ja unsere unsere Design-Library, wo ja alles schon schon festgelegt ist quasi. So sieht ein CDA aus, so sieht ein Container aus, so sieht eine Tabelle aus. Und da musst du jetzt nicht wirklich, da liegt dann wirklich der Schwerpunkt äh, ganz, ganz stark eher auf, auf UX. Und äh, wie ordne ich das an, <lacht> zum Beispiel jetzt als Frage? Ähm, Wobei dann jetzt an, in dem Growth Design oder in, in dem Bereich, in dem ich mich befinde, sind wir da ja so ein bisschen anders in, in dem Sinne, dass wir uns auch auf dieses Designsystem stützen, aber die UI-Komponente auch auf uns fällt, sozusagen, dass ja man dann wirklich als UX Designer auf einmal dann auch die UI macht und äh, dann einfach so ein bisschen ins kalte Wasser auch geworfen wird und äh, ja, dann einfach so Multitasking, <lacht> so ein Multitalent äh, sich alles so ein bisschen auch noch aneignet und wie gesagt, deshalb äh, bilde ich mich auch immer noch weiter nebenbei in die Richtung Graphic Design. Ähm, aber ja, würde ich auf jeden Fall bestätigen, dass man gerade bei uns in dem Growth Design schon eher so in die Richtung, ja man macht alles. <lacht>
1: Was, was war so für dich die größte Herausforderung auch an dem Erlernen des ganzen Prozesses bei euch, also Experimente, Datengetriebenheit, ähm, dieses wissenschaftliche Vorgehen, was war die größte Herausforderung für dich?
0: Ja, ich würde eigentlich mal gar nicht sagen, so die, das eigentliche Arbeiten. Ich, würde ja so sagen, ich glaube, das kennen viele. Das ist so, gerade wenn man, ähm, ich meine, mittlerweile bin ich, nicht mehr, <lacht> äh, bin ich nicht mehr in dieser Junior-Position. Ich bin ja schon ein paar Jahre dabei jetzt. Aber äh, so, ich finde, die, eine große Herausforderung für mich war so das Selbstbewusstsein. <lacht> also als Junior-Designer so reinzukommen und ja, gerade... Gerade quasi am Anfang der Karriere und dann ähm, auch ja sozusagen das Selbstbewusstsein dann reinzugehen und sagen, ja, wir machen das jetzt so und das sind die Hintergründe und äh, da kommt man aber auch rein. Aber ich fand, das war so für mich am Anfang, ähm, wo ich immer so gedacht habe, äh, oh Gott, was denken die jetzt? Ich, ich bin gerade drei Monate jetzt hier dabei als Junior-UX-Designer und äh, ja, was, denk, was denkt unser Product Manager jetzt, wenn ich hier mit so einer Idee ankomme? Findet er sie gut? Ähm, aber wie gesagt, da kommt man rein und ich hatte da auch nie eine negative Erfahrung. Also auch es wird genauso angenommen eine Idee, die ich als Junior Designer nach einem Monat gesagt habe, so wie ich sie jetzt nach über zweieinhalb Jahren sage. Also es ist genau gleich. Aber ich würde sagen, dass ja, also dieses das Gefühl, dass da hatte ich am Anfang ähm, ja so ein bisschen ich will es nicht sagen, Startschwierigkeiten, aber das äh, musste ich schon, ja, nicht da so, ähm, das, das Selbstbewusstsein da auch äh, gewinnen. Aber das, das kam mit der Zeit von ganz alleine.
1: Hat die Situation, das ist ein guter Punkt vielleicht, an der Stelle hat die Situation des ganzen Jahres mit, mit Corona für euch auch im Designteam was verändert? Oder wa was genau hat sich verändert? Gibt es Dinge, die für euch ähm, schwieriger geworden sind oder auch Dinge, die jetzt leichter sind?
0: Ja, ich würde definitiv sagen so Workshops. Ich liebe Workshops <lacht> zu planen und zu halten und die Ergebnisse, die man davon bekommt und das Designer war für mich lieben eine... Workshops. Ja, genau und post its Und Post-it genau. Äh, genau. Also da das ist halt schwer, weil so ein Workshop war auch dann immer, also beziehen dann auch immer das ganze Team mit ein und haben ja auch unsere Ingenieure sind da mit dabei und das war immer was richtig cooles, so ein Tag, wenn man wusste, so am Mittwoch haben wir einen Workshop geplant und das ganze Team hat sich darauf gefreut und ist bei Hopspot auch so, dass man sich dann immer irgendwas cooles zu essen bestellen kann, auf Kosten äh, auf Kosten von Hopspot. Ähm, und das ist dann, ja, dann ist man zusammen den ganzen Tag in einem Raum und geht durch diesen Workshop durch und es ist so ein, ja, ist eigentlich ein richtig cooles Teamgefühl und, ähm, das fand ich etwas schwierig, das zu übertragen auf diese ganze Homeoffice-Situation. Aber wir sind da ganz kreativ geworden mit digitalen Whiteboards und ähm, das klappt mittlerweile auch alles ganz gut. Aber so, was noch so ein bisschen schade ist, würde ich sagen, aber wir arbeiten auch dran und es klappt schon irgendwie, ist so dieses. Im Büro, ich meine, das kennen ja viele, würde man einfach mal irgendwie so beim Nachbartisch vorbeigehen und irgendwie gucken, ja, was, was designst du gerade, was ist das, ach cool, so man kriegt halt ähm, automatisch mehr mit, auch von einem anderen Team, was dann direkt nebenan sitzt und äh, man redet, weil man sich gerade irgendwie an der Kaffeemaschine trifft und über Designsachen und wo man gerade dran arbeitet und jetzt muss man halt wirklich proaktiv sein und ähm, Sagen, komm, wir machen heute jetzt äh, ein Coffee-Meeting, wo wir einfach nur mal quatschen, so wie wir es im Büro gemacht hätten. Und ja, da muss man ein bisschen, sind wir sehr kreativ geworden, was es da für, für Meetings gibt und wie wir das machen und wie wir uns sehen. Und ähm, das klappt mittlerweile aber auch ganz gut. Da sind wir jetzt auch äh, im Homeoffice ganz eingespielt.
1: Wenn du mal so benennen müsstest, was, was Design für einen Stellenwert im Unternehmen HubSpot hat, wie würdest du das bezeichnen?
2: Ähm,
0: hoch. <lacht> also es ist schön zu wissen, dass auch jetzt vom, vom höheren Leadership, sage ich jetzt mal, Design wertgeschätzt wird und Design in richtig hohen Stellenwert ähm, hat. Also nur als, als Beispiel gerade kam, jetzt gerade in der E-Mail ähm, äh, von, von Damesh Shah, der ist ja unser ähm, CTO, ähm, der quasi eine E-Mail an das ganze UX-Team geschrieben hat, wie gute Arbeit wir leisten und wie wichtig das ist und das, ja, HubSpot, das Hopspot gerade gut, sehr gut dasteht ähm, als Firma und dass das auch zu großen Teilen dem UX-Design und UX-Research ähm, Team zu verdanken ist und das ist schon cool, bei so einer großen Firma dann so eine E-Mail zu lesen zum Beispiel.
1: Kannst du sagen, warum das so ist oder hat er so ein bisschen genannt, warum das so ist? Also warum verändert UX-Design oder warum macht UX-Design das besonders?
0: Ja, weil wir den User- in Hopsburg, wir haben da so eine schöne <lacht> Redewendung, wie der der User ist so das Zentrum für alles, was wir machen. Ähm, also der, wir wollen, die beste Software ist nichts wert, wenn die User Experience nicht gut ist, weil dann die User das nicht benutzen. Und wir versuchen immer, den User ins Mittel, in den Mittelpunkt zu stellen, egal bei welchen Entscheidungen, die, die wir treffen. Also wir versuchen das immer mit einzubeziehen. Und ähm, ja, ich finde, da hat er auch recht, weil äh, es ist halt wie gesagt, was ich meinte. Also man kann die schönste Seite haben, die irgendwie super aussieht. Und äh, wenn ich nicht einfach das machen kann, wenn es anstrengend ist, wenn ich das nicht finde, wo oh, ist der Checkout, was muss ich jetzt klicken, äh, dann ist die ganze Erfahrung habe ich dachte die schönste Seite und es ist trotzdem eine schlechte Erfahrung im Endeffekt. Von daher, ähm, ja, das ganz nett.
1: Also wie würdest du den Satz vervollständigen? Gutes Design ist, wenn?
0: Gutes Design ist, wenn ein User die Task erfüllen kann, die er wollte, oder dass er wirklich merkt, dass es das Aufwand für ihn war. Also ich würde da nicht, also wenn wirklich, wenn man sagt, ja, das, das war jetzt gut, ich habe das, ich hab, bin da jetzt gut zum Checkout gekommen oder habe mich angemeldet, das war alles reibungslos und es ist eigentlich gar nichts aufgefallen, sondern es war positiv, das würde ich sagen. Es muss jetzt gar nicht, äh, für, also es muss jetzt gar nicht so, oh mein Gott, das war so schön jetzt alles und gutes User Experience Design ist, ist eigentlich, wenn alles reibungslos klappt und dem User eigentlich gar nichts auffällt.
1: Ja, wie so ein bisschen in der Usability-Norm beschrieben, ne Effektivität, ich erreiche mein Ziel, das ist das Allerwichtigste, genau. Effizienz, ich erreiche das auch irgendwie mit mit, mit fairem Aufwand oder, oder gut oder schnell mhm. und einfach und im besten Fall bin ich danach auch noch zufrieden, weil es vielleicht auch sogar noch Spaß gemacht hat. Genau. Anne, danke, dass du dir Zeit genommen hast, hat mir super viel Spaß gemacht äh, zu lernen, wie ihr ähm, mit Design umgeht, wie ihr Experimente macht, wie ihr ähm, Experimente dann im Produkt auch Wirklichkeit werden lasst.
0: Spannend, auch mal äh, so alles, alles zu erzählen, wie wir so arbeiten.
1: Danke dir für die Zeit. hoffe, wir sehen uns dann beim Summit und überstehen noch die restliche. Seltsame, aufwendige Corona-Zeit, äh, gut und gesund.
0: Danke, danke dir auch.
2: Hi, Thomas hier von Digitale Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel, Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise auf die Ticketphasen für den Digitale Leute Summit, unserer Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen. Je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns doch an dlredaktion.digitale-leute.de Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.